1: Je me dis souvent, au pire, tu iras travailler chez McDo. et euh, Parce que je l'ai fait et que c'est pas grave, tu vois. Et euh, pour prendre des décisions, des décisions, je me dis souvent, ok, si t'avais un million d'euros là, maintenant, qu'est-ce que tu ferais C'est-à-dire, pour t'enlever cette peur. Parce que comme je pense à un moment, ça a été un, un moteur important pour moi. Et ben. Euh, je me, je me suis, tu vois, j'ai utilisé cette phrase. Maintenant, je le fais moins parce que je pense que j'ai plus besoin de ça et que je suis détachée du truc. Mais en tout cas, c'était l'un des outils que j'ai utilisé toute seule euh, en disant OK, euh, si tu gagnais de l'argent, tu vois, j'ai euh, pour quitter déjà, pour quitter des choses, pour pour prendre des décisions, pour monter des trucs, pour lancer des projets. Je me dis OK. Est-ce que si tu avais un million d'euros, tu ferais ça OK, bah vas-y, fais-le. Tu vois. Exécuté pas
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Je suis Fabrice Florent dans la vie. Je fais des podcasts d'interview et de discussions, et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
1: Et tu me donnes envie d'enlever mes chaussures. Eh bien, si ça tu te peux pas. y aller.
0: Parce que c'est exactement le, le que, principe. Alors, je
1: t'explique, c'est des chaussures éco-responsables, faites <rire> avec des qui bouteilles donc, de Marseille, qui sont donc et qui sont donc là, <rire> <t 'en>
0: <rire>
1: <rire> Tu veux pas sauver la planète et pas avoir mal aux pieds
0: Putain, c'est pas possible. J'ai
1: essayé, c'est pas possible.
0: Mais je suis d'accord avec toi. toi J'ai acheté pas possible.
1: Euh... Vé les Véja pareil, ça te nique les pieds.
0: J'ai acheté une paire de chaussures comme ça éco responsables également, et elle m'a baisé le pied. Il y, une, il y a une des deux pompes ouais. qui m'a baisé le pied droit et pendant ça, tout l'été, j'avais le pied. Ça éclaté. prend un peu de temps.
1: Après, après c'est trop bien. Il faut. <rire> <rire> j'ai saturé un petit peu, mais après, c'est bien.
0: Moi, à mon âge, si tu veux, j'ai pas envie de me dire pendant six mois, je vais avoir le pied complètement ouais, éclaté à cause d'une paire de pompes. La planète, de elle te
1: dit Attends, six mois. Six mois, c'est long. Je pense pas ce que t'as foutu, mais six mois, c'est long. Ah bah, non, 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 il ouais, faut trois semaines. Ouais.
0: Écoutez, ça coûte... Et en plus, ça coûte tellement cher. On en revient à l'argent, là. Mais... Ah, bah,
1: je suis pas d'accord avec toi. Ça
0: coûte une blindasse
1: Ouais, je suis désolée, mais les Adidas à 120 balles et ça à 128 balles, je, je lâche 128 balles, tu vois.
0: Je suis d'accord, mais que... elle te baisse pas le pied, les Adidas à 120 balles. Ouais,
1: là. mais elle baisse la planète. Et elle baisse des, 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 des petits euh, mecs en haut bague. Ouais, ça, c'est
0: vrai. J'avoue, là-dessus, t'as gagné. T'as peur, un peu non. non, toi t'as l'air détendu là, mmh. je crois que t'es la première invitée qui est là, qui fait bon je suis bien là, je viens parler d'argent, il n'y a pas de problème. <rire> Les gens ils sont toujours un peu là, je ne sais pas quoi faire.
1: Non non mais tu, on va en parler, mais effectivement j'ai pas peur de parler d'argent, déjà c'est le cœur de mon métier. Et ouais non j'ai pas peur pour ça, j'ai d'autres peurs dans la vie mais <rire> celle-là n'en fait pas partie.
0: n'ai pas peur d'argent.
1: Non je okay. pas peur de l'argent. Ok. n'ai pas peur d'argent, j'ai pas peur de parler d'argent. J'aime même parler d'argent.
0: C'est vrai Ouais. Ok, on va en parler. Donc, Nawel, tu es, euh, es agenteux. Ouais. Tu, tu, tu te présentes agente, comme agente Ouais. C'est ça ouais,
1: C'est pas dans le dictionnaire, mais j'ai pris oui, la partie de... De, le, de le rajouter. Okay. Donc, c'est pas, en termes linguistiques, c'est pas validé par le petit Robert, mais...
0: On s'en fout du petit Robert, ouais. après tout. Déjà, est-ce qu'on pourrait inventer la petite Roberte
1: <rire> C'est vrai. <rire>
0: Euh, tu es agente de, de talent Quand tu peu De
1: créateur et de créatrice de contenu. Ok. <rire> je vais pas. te donner tout le vocabulaire.
0: Non, non, mais euh, j'ai pas, il y a des gens qui disent. Si tu dis, dis talent a...
1: ou si tu dis influenceur, ça explose. Si, non, si tu, tu dis, dis talent, ah ouais euh, Non, talent, ça passe, hmm. mais je pense que ça a été. Euh, Galvauder et utiliser en remplacement de influenceurs parce qu'influenceurs euh, mmh. c'est qu'une partie en fait de ce qu'ils font euh, donc en ce moment euh, nous enfin en tout cas moi j'ai pris le parti d'utiliser créateurs et créatrices de contenu parce que je pense que c'est ce qui colle le mieux okay. euh, à ce que euh, à ce qu'ils font parce qu'ils créent du contenu que après ils mettent sur différentes plateformes et qui va oui ou non euh, influencer les gens donc euh, je pense que c'est le terme le plus proche okay. de ce qu'ils font vraiment dans leur vie. D'accord. Voilà.
0: Et donc pour être totalement transparent, on travaille ensemble que je crois qu'il faut le dire. Il faut juste me parler. C'est vrai, c'est je... Non, t'as raison. J'ai rien à cacher. Tu fais,
1: mais... tu fais partie ouais. de la team des créateurs. <rire>
0: Parce que c'est mon que métier nous désormais. Présentons. Euh... Ouais,
1: et t'as mis longtemps à accepter que c'était ton métier. Oui. C'est juste que allais <rire> ça que t'allais faire. Ça t'a pris 8 mois contre 2 minutes quand je t'ai vu. Je t'ai dit, en fait, euh, bon, t'es créateur de contenu. Oui, mais... Tu vas faire que ça. Et tu vas voir, ça va être vraiment
0: chouette. Mm -hmm, mm -hmm, c'est oui. le
1: meilleur métier du monde, je pense, en ce moment. Euh, c'est chouette
0: c'est trop marrant parce que j'ai l'impression d'avoir fait ça pendant des années mm. mais juste euh, pour moi j'étais le patron d'une boîte tu vois
1: c'était caché derrière
0: d'autres choses derrière une marque mm. que j'avais créée et tout. donc c'est hyper intéressant le, le chemin mais bref euh, pour, pour euh, parler de toi t'as donc créé cette tu as créé une boîte, c'est ça ouais. Avec des associés aujourd'hui
1: Oui, on a créé Looping qui est le premier agent à la demande pour les créateurs et les créatrices de contenu. Donc ça veut dire que n'importe quel créateur qui est, qui est contacté par une marque peut nous transférer sa demande. Et nous, on va gérer la négociation avec la marque et gérer le suivi du deal.
0: Oui, donc le contrat, le contrat euh, la les factures, euh,
1: les livrables, euh, tu vois, de, que tu n'oublies pas que mardi à 14 h il faut que tu envoies ça pour validation <rire> pour la marque. Euh, voilà, et, et les créateurs ont une, une application mobile sur laquelle ils peuvent suivre, euh, suivre tout ça. Euh, ça c'est
0: un vrai. Enfin, pour les gens qui nous écoutent et qui sont par exemple, je sais pas, au hasard, comptables. C'est un vrai métier, ça, ce que tu es en train de dire. Ah oui. C'est un métier de 2022,
1: quoi. Ouais, ouais. Et, enfin, je pense même que c'est un, un vieux métier, parce que des agents pour le cinéma... Les, pour les comédiens, Mais ouais, pour les comédiens, les acteurs, euh, pour les chanteurs mmh. aussi, les musiciens, tu vois, pour les réalisateurs, les scénaristes, en fait, euh, ça existe depuis, euh, depuis longtemps. Donc, on, on fait juste la, la, la même chose pour les créateurs. Je pense que c'est juste que la créateur économie euh, s'est stabilisé, a grossi a pris de l'ampleur et que donc aujourd'hui les créateurs ont besoin d'agents euh, pour deux raisons. Soit parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour négocier ses deals, euh, pour mieux les défendre, parce qu'ils ont trop de demandes et, et donc il y a un moment où ils perdent trop de temps à s'occuper de ça au lieu d'aller faire, de créer du contenu. Et que souvent bah, c'est un métier en fait, donc tu euh, vas nécessairement mieux le faire qu'eux. Et euh, Ou alors, ils en ont besoin parce qu'ils sont en développement. Et là, on va faire un travail qui n'est pas que de négocier les deals, mais de, aussi de, bah, de questionnement euh, stratégique, de dire, OK, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux Qu'est-ce que tu racontes euh, Comment faire pour euh, grossir, pour, euh, pour en vivre aussi Parce qu'il y a parfois des, des décisions à prendre pour pouvoir euh, rentabiliser ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a aussi une vision à 360 de okay, qui je suis en tant que créateur et comment je veux en vivre. Et potentiellement de développer d'autres business. Donc, en fait, chaque créateur est aussi chef d'entreprise.
0: Par exemple, euh, Mister V qui vient de lancer une marque de, de pizza surgelée.
1: Écoute, on a fait une OP avec eux hier sur quoi. TikTok, avec l'un de mes créateurs mmh. sur TikTok. Ouais. D'ailleurs, euh, voilà,
0: ai un... c'est... Développé par Universal Music. Ça, c'est ouf. Ouais. Cette marque-là a été créée par mmh. Universal Music. Mmh. Que Universal Music ne vend plus que, ne, ne vend pas que des, des CD ou des places de concert, etc. Ouais. Ils font aussi des pizzas maintenant, c'est ouf. Ouais. Non, mais... <rire> en fait,
1: ils ont une branche euh, talent. Alors je, moi, il y a une agence au milieu, donc je ne suis pas remontée sur tout. Euh, mm. Tu vois le, le, le modèle économique du truc, mais euh, ça a été hyper rapide. Tu vois, ils nous ont appelé vendredi, on a posté hier, donc en plus ça, ça, ça a été rapide. Mais euh, je sais que chez Universal, ils, 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 ils travaillent aussi à ça. À, tu vois, à, à comment accompagner leurs talents chez ouais. eux, à développer d'autres projets. C'est trop intéressant. Hein. Et pas euh, euh, d'être que. Euh, chanteur, tu vois. Je pense mmh. qu'aujourd'hui, effectivement, en fait, les gens euh, te suivent toi et tu peux leur proposer d'autres choses qui soient très cohérents qui vont être... Moi, tu vois, aujourd'hui, on va t'accompagner sur euh, écrire un livre ou euh, faire un documentaire ou euh, euh, lancer des litières pour chiens et pour chats. Euh, tu vois, genre, en fait... ça n'est pas ça, un ça, truc ça,
0: lancé euh... au hasard, hein, c'est que non, non, créateur ouais, qui ouais. fait vraiment ça. <rire>
1: euh, ou, euh, tu vois, si tu veux faire de la télé, si tu veux faire de la radio, du podcast, tu vois, voilà, mmh. le, le but, c'est de... de... D'accompagner aussi, en fonction de chaque créateur, de ne pas aussi être que dépendant des réseaux sociaux et je pense de t'épanouir sur d'autres choses. Mmh. Il euh, y a plein de, de, de façons économiquement de, de trouver des sources de revenus. Tu vois.
0: Et tu m'as dit « moi je veux passer dans ton podcast parce que euh, je gère l'argent des autres et ça c'est un vrai sujet ».
1: Ouais c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet pour moi c'est un vrai sujet aussi parce qu'en fait je me rends compte que je suis confrontée aux névroses euh, <rire> des gens avec l'argent <rire> tu vois et deux euh, je pense que j'ai autant de rapport à l'argent que de profil okay. je pense que c'est hyper intéressant de voir alors je pense qu'au final as un... je vois un peu les catégories
0: ouais.
1: et en fait en écoutant ton podcast je pense qu'on en a beaucoup parlé avant que tu le lances ouais. et quand je l'ai écouté alors déjà j'étais convaincue quand tu me l'as pitché euh, mais j'ai encore plus pris conscience de à quel point ça peut être un tabou dans certaines familles et pour certaines personnes, alors que ça l'est pas du tout pour moi. Donc je me suis re aussi rendu compte que ma norme était... Voilà, ce qui, moi, me semblait normal, en fait, l'est pas oui. forcément. Alors après, mmh. une norme, c'est toujours, tu vois, définie par rapport aux autres. Mais... Euh, donc il y avait deux trucs de... Ok, en fait, euh, moi, j'ai eu un rapport compliqué à l'argent. J'aurais pu avoir un rapport foire avec l'argent. J'ai eu des moments hyper compliqués avec l'argent. On va en parler. Et... Euh, <rire> Et d'abord, je pense que je m'en suis sortie, et je m'en mmh. suis sortie, donc j'ai envie de dire, euh, j'aurais aimé entendre quelqu'un dire, OK, euh, bah, en fait, c'est possible, tu vois. Il y a ce côté personnel et ce côté de, en fait, euh, bah, en plus, moi, je parle d'argent tout le temps, tu vois. Et de comment et, et définir ça, la... In...
0: C'est ça, et tu as été interm... enfin, en relation en permanence avec plein de gens ouais. dont tu gères l'argent.
1: Ouais, Et de, de définir leur valeur, en fait. Il y a ça aussi, je me suis dit aussi que ça pouvait être intéressant de te dire, OK, comment tu définis ta valeur euh, Combien tu vaux c'est une...
0: en termes d'argent
1: en termes d'argent pas juste en termes de chiffre de manière... tu vois et comment tu peux définir ta valeur tu vois je pense que j'ai mis j'ai mis en place des process de ok comment tu fixes ce prix alors c'est vraiment euh, ma recette euh, perso c'est ma tambouille interne tu vois mais euh, et qui sont qui sont importantes et et après moi à titre perso bah c'est hyper compliqué parce qu'en fait euh, parfois bah, t'as un mec qui va te dire, bah, je suis grave dans la merde ce mois-ci, il faut que je bosse, et toi, tu t'arrives pas à lui trouver des trucs, mmh. ou ça marche pas, et t'as la responsabilité de est-ce que ce mec, ce mec, il va bouffer ou pas, tu vois. Et ça, c'est un peu dur. Euh, ah, tu tu, vois, euh, tu parfois, te colles
0: cette responsabilité-là, limite comme si il était tes salariés, quoi.
1: C'est là où, euh, où c'est, euh, c'est, je pense. Euh, un travail sur soi et parfois dire ok c'est pas porte pas toute la responsabilité c'est pas tu vois c'est pas qu'entre mes mains néanmoins bah on te le dit en as conscience je ne suis pas une pierre tu vois je peux être un peu même éponge parfois et donc c'est un c'est un équilibre et je pense que c'est un chemin aussi personnel de moi c'est venu ça vient me renvoyer des trucs sur lesquels il faut que je bosse tu vois de ok c'est pas pas ma faute tu vois si tu t'as pas pu donc et parfois aussi je me retrouve à accepter des trucs euh, que j'aurais pas accepté par exemple ou j'estime qu'il est mal payé j'estime qu'il devrait pas faire ça ou elle devrait pas faire ça parce que c'est pas le bon prix mais parce que le créateur en dèche on va accepter donc euh, ce qui est dur c'est que parfois j'ai pas la main sur mon, entre guillemets sur mon produit, sur mon prix puisqu'il va être aussi variable en fonction des besoins de, du créateur et, et, et voilà et ça va
0: oui, c'est limite... Euh, en fait, c'est le créateur qui finit par fixer son prix. Parce que j'imagine que si lui te dit, euh, en fait, euh, moi, je suis prêt à prendre une OP à autant X% de moins que ce que tu aimerais le vendre, bah, c'est aussi ton rôle de, ouais. de le vendre à ce prix-là. quoi.
1: C'est ça. Et en même temps, euh, l'avantage d'être plusieurs créateurs ensemble, et c'est ce que je leur dis, je leur dis plus on est ensemble, plus on peut fixer un prix en disant... bah. Que tu demandes A, B, C ou D, ça sera le même prix. Mmh. Donc, euh, on, on, tu peux aussi faire un peu de résistance. Et, euh, et moi, je suis aussi là pour leur expliquer Ok, mais moi, pour machin, je l'ai vendu tant. Si toi, tu acceptes tant, bah, tu es perdant. Donc, on, on va essayer de, de demander la même, so la même, la même somme. Mmh. Et si en face, on me prouve que ça mérite moins, peut-être que je bougerai. Et en fait, plus tu vas avancer dans ta carrière de créateur, plus tu vas avoir une stabilité de revenus qui va te permettre d'augmenter ta capacité à dire non. Mmh. Et forcément, entre un créateur qui vient d'arriver chez nous et un créateur euh, qui est déjà bien installé, je ne vais pas avoir la même relation avec, euh, avec les partenaires, avec les marques. Où il y en a certains où je peux me permettre de dire non à plein de choses et d'autres, euh, je, vais, je vais accepter plus facilement parce que je sais qu'il y a un besoin. Tu ouais vois ouais. Donc, euh, la situation personnelle du créateur à l'instant T influe sur euh, combien je vaux.
0: Trop intéressant Bon, et pour revenir à toi, parce qu'on va parler de toi aussi à travers, euh, à travers ton métier, mais la première question que je pose à tous les invités, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi quand je te dis argent Qu'est-ce que tu as en tête Qu'est-ce qui vient en premier Ah,
1: euh, je dirais que c'est relatif. <rire>
0: ça y est, la meuf esquive déjà. <rire>
1: non, mais euh, pour moi, c'est relatif parce que euh, parce que c'est selon la définition de chacun, tu vois, son rapport à chacun, il est. Donc c'est un peu impermettant. Et ça peut être un pouvoir, parfois. Et, et parfois, c'est une liberté. Et je pense que ce que j'ai réussi, je pense, à faire aujourd'hui, c'est d'avoir la liberté d'en gagner et la liberté de ne pas en gagner. C'est-à-dire que je suis bien quand j'en gagne et je suis bien quand je ne gagne pas. Et ça, ça ce n'était pas forcément évident. J'ai eu longtemps la peur de manquer d'argent et donc voilà c'est quelque chose de... en fait je pense que l'argent il faut le laisser vivre il faut le laisser... Euh, ça va ça vient tu vois c'est euh, un intermédiaire c'est pas un sujet, c'est pas un objectif c'est pas... tu vois
0: C'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent
1: Alors c'est un souvenir qui est pas très euh, glorieux <rire> euh, mais vraiment c'est le premier truc parce que je pense qu'il y avait une grosse somme d'argent euh, alors je, 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 c'est un peu flou en termes d'âge mais je devais avoir 5-6 ans et euh, mon souvenir c'est 2000 francs, Ces 2000 francs c'est une facture de téléphone pour mes parents parce que j'ai appelé Batman et le Père Noël <rire> au téléphone yes et je me souviens je me, sou, j ai, j ai, je me vois qu'on hein, euh, on regardait la télé et j'allais appeler, et moi je voyais Batman j'étais avec ma meilleure copine et elle elle voulait appeler Père Noël, moi je trouvais ça naze d'appeler Père Noël tu vois je voulais appeler Batman et du coup, euh, bah, on a appelé ces numéros qui étaient en fait des numéros surtaxés. Oui, oui. Alors Mais pour, je ne le savais pas. Pour, pour les pour jeunes le coup... qui ne connaissent pas, c'est mm. qu'en en
0: fait, à l'époque, avant Internet, on pouvait on appeler des. des...
1: 72.
0: Ça, on pouvait <rire> appeler des numéros euh, où on pouvait parler, effectivement, des voilà, En fait, c'était des,
1: des boîtes vocales, en fait. Ouais. Tu vois, c'était une grosse arnaque. Et, et alors, je pense qu'aujourd'hui, ça ne serait plus possible parce que ça, ça passait à l'heure des dessins animés. Donc, ah, tu oui. vois, euh, maintenant, c'est interdit.
0: Donc toi, t'étais un gamin et tu prenais le téléphone. Bah et, tu, ouais. tu et en fait, le nous, on était...
1: Et je me, je me souviens que ma mère racontait ça aux gens, tu vois. Et je me souviens qu'elle disait que le France Télécom avait appelé à l'époque en disant ⁇ Bonjour, vous avez des enfants seuls à la maison ?⁇ Et elle a dit ⁇ Oui !⁇ tu vois, On restait beaucoup seul avec euh, sous la surveillance de mon grand frère. Je me souviens de mon grand frère qui me regardait qui me disait Tu devrais pas téléphoner Et moi, par <rire> rébellion, j'étais à tais-toi, arrête de me donner des ordres. Il avait raison sur ce coup-là, il a pas tout le temps raison, mais sur ce coup-là. Donc voilà, je l'ai fait. Euh, ça a été une grosse somme pour mes parents. Et en plus, ils roulaient pas nécessairement sur l'or. Donc euh, voilà, et en échange, on avait reçu des cassettes audio, genre de Rolling Stone et des Totoches. Tu vois, parce que j'ai quand même fini par gagner des trucs, parce devait y avoir les jeux, ah oui, je y avait des jeux. Et voilà, et là, je m'étais dit. 2000 francs et je pense que j'ai pris conscience de wow, c'est beaucoup d'argent, mais par exemple on n'a pas beaucoup, euh, voilà.
0: Ils faisaient quoi tes parents comme métier? Ou ils font quoi? Euh,
1: ma mère est orthophoniste en libéral et mon père il est, il était, enfin il a la retraite aujourd'hui, <coughs> professeur de linguistique française. Ok. Euh, professeur, enseignant chercheur. Ok. l'université.
0: Donc ils avaient quand même des sous.
1: Alors, euh, enfin, alors
0: c'est des, des chouettes... Euh...
1: Ouais, alors, euh, <rire> c'est si simple, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai... Ça <rire> n'est jamais si simple. Euh, donc là, je vivais en France, mais après, on est parti vivre au Maroc, mm. parce que mon père est marocain. Du coup, mon père était, euh, était professeur à l'université au Maroc, c'est pas les mêmes salaires. Euh, donc, euh, même si c'est euh, un poste de fonctionnaire, donc as, déjà, euh, socialement, c'est... C'est important. Mais par contre, en termes de, de salaire, ça ne sera jamais des salaires comme ce que tu auras en Europe. Euh, donc, il avait un bon salaire par rapport au, au,
0: au milieu, au tu vois,
1: au, par rapport au Maroc. Et en fait, euh, ça, c'est un truc important. C'est que moi, j'ai toujours euh, été pauvre et riche en même temps. C'est-à-dire que j'étais très pauvre dans mon cercle scolaire, puisque j'étais dans, dans une école fréquentée par l'élite marocaine et là, parce que j'ai fait une mission française à l'étranger, donc euh, quand tu es français et tu rentres, c'est à peu près gratuit euh, mais par contre euh, 95% des gens qui sont là, c'est payant parce qu'ils sont marocains ou d'une autre nationalité donc tu affaire à faire un public euh, vraiment de l'élite de euh, de, de, en termes économiques, c'est des gens qui sont très fortunés, tu vois okay. euh, et moi j'avais pas à ce niveau là, tu vois, parce que mon père était pas chef d'entreprise, euh, voilà et ma mère était orthophoniste en libéral. Pendant un petit moment, elle n'a pas travaillé. Euh, Il n'y avait, je pense, que le salaire de mon père, donc je pense que ça a été assez dur. Euh, on a été boursier longtemps. J'ai été boursier euh, toute ma vie, je crois. Okay. <rire> j'ai été boursière euh, une grosse partie de ma scolarité euh, au Maroc. Et après, en France, j'ai été boursière euh, tout le temps euh, okay. au max.
0: Euh, alors, quand tu étais Mine, tu, tu, tu traînais avec des mômes extrêmement riches et tout, ouais. t'avais conscience de, ce, de cet écart qu'il pouvait y avoir, tu voyais des gamins autour de toi très riches, enfin, comment ça se...
1: Ouais, t as, t as, en fait t'en as déjà conscience, c'est-à-dire t'en as déjà conscience parce que tu peux pas acheter les fringues qui s'achètent, tu peux pas voir les marques qu'ils ont et euh, tu peux pas aller en week-end à Paris euh, voir Michael Jackson ou à Disneyland, tu vois... <rire> Euh, ce qui à l'époque est fou parce que je pense le prix des avions, tout ça, là aujourd'hui c'est un peu démocratisé, mais moi je te parle dans les années 90. Donc ouais, tu le sens et en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'ai vécu la même chose que ce que j'ai vécu en école de commerce après, en fait ça se mélange pas. En fait tu te mélanges pas avec ces gens-là, c'est-à-dire que euh, alors c'est pas tout à tout le temps tout le temps vrai mais je me rends compte que très vite tu te retrouves euh, avec des gens qui ont le même niveau euh, social que toi tu vois donc, autour, au collège ça allait parce qu'on était dans un truc de il y avait une plus grande mixité en fait euh, euh, t'avais un collège et un collège lycée tu vois et ouais. moi j'ai fait le, le collège sans lycée qui était dans un quartier un peu moins euh, prestigieux donc là ça allait je la sentais pas trop la différence par contre au lycée ça a été radical euh, parce et que étais tu rentres... toujours au Maroc et euh... j'étais toujours au Maroc ouais, ouais. jusqu'à jusqu mon bac okay et après euh, donc là t'es confronté et en fait à la fois tu prends conscience que t'es pauvre par rapport à ces gens là et en même temps à l'échelle du Maroc et à l'échelle de ma famille du côté marocain aussi bah t'es plutôt riche et puis de toute façon t'es français t'as un passeport français euh, donc t'es au dessus du game Photoshop. tu vois <rire> ouais. euh, donc t'as ce truc d'un peu d'être entre les deux et en même temps je pense que ça me fait prendre le, vraiment conscience de la valeur des choses des trucs tout con tu vois bah, tout ton robinet il y a de l'eau qui coule alors qu'au Maroc euh, t'as as plein de gens qui ont pas ça euh, l'électricité tu vois enfin tu vois c'est des trucs cons mais moi je suis encore fascinée d'avoir un micro-ondes chez moi enfin tu vois euh, donc je pense que ça ça m'a apporté plein de choses de déjà je vois très vite aussi que la richesse ne rend pas forcément euh, heureux tu vois parce que je vois aussi beaucoup de ces gamins qui sont pas bien du tout tu vois euh, que ça suffit pas mais je comprends quand même que c'est quand même D'en avoir, tu vois. Moi, quand ouais. on me dit l'argent rend pas heureux, ok, gars, on va en parler parce que franchement, ça va être, tu vois, ça va être sur, plein de, ouais. sur plein de plans. Et, et, et après, c'est de quel argent on parle parce que souvent on me dit oui, mais euh, c'est Jim Carrey, je crois, qui a fait un docu et qui a dit Moi, je suis de l'autre côté de la, de la colline et je sais que, que c'est pas mieux. Ok, mais en fait, là, je parle pas de richesse, je parle de ultra-richesse. Mm -hmm. mais la richesse aujourd'hui, comment elle est définie par l'INSEE je, je te le fais de mémoire, mais je crois que c'est 3000, 3000 balles, 3400, 3400 tu vois, euros. Euh, pour être déclaré riche en France. Je crois qu'il y a 10% des gens en France qui gagnent cette somme-là. Euh, bah ça, je pense qu'on devrait tous se dire euh, Ouais, j'ai envie d'être riche, en fait. Tu vois Parce que ça, c'est game-changer de fou. Entre gagner euh, 1200 balles ou 3500 balles, ça change ta vie. Mmh. Euh, par contre, entre gagner euh, euh, 3500 et 20 000 par mois, bah, je pense qu'il y a un moment, as une, tu vois, et je crois que les études, elles te disent que c'est autour de 10 000 euros, 10 000 dollars, qu'en fait, ça ne change plus rien à ton bonheur, tu vois. Et je pense qu'en fait, si on se battait tous, euh, et notamment quand t'as pas été trop riche, où je pense qu'il y a quand même un truc de. Je sais pas pourquoi, mais on a peut-être un problème de rapport à l'argent, de trucs de. Mais je pense que c'est. Tu sais, c'est pour euh, garder les classes en fait. Tu vois, je pense que ça arrange là-haut <rire> qu'on veuille pas se battre pour ce truc-là. Mais si en fait on se battait tous pour avoir 5000, parce que je pense qu'on a sur, à l'échelle de la planète les moyens de donner 5000 entre guillemets à tout le monde. Euh, et de dire, OK, bah, toi, tu gagnes 25, bah, lâche 5. Et tu vois, et ouais. franchement, ta vie, elle va pas changer. Ton bonheur, elle va pas changer. Mais par contre, ça va, ça va être vraiment complètement changer la vie de quelqu'un d'autre. Déjà parce que quand tu dépasses, étoiles, tu te soignes mieux. Mm. Parce que quand tu gagnes mieux ta vie, tu te soignes mieux. Tu manges mieux. Euh, tu, 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 tu as le temps de te consacrer à des tâches qui sont importantes pour toi, pour tes enfants. Donc, tu vas mieux élever tes enfants. Tu vas les mettre dans. Enfin, tu vois, c est, c est, ça, ça, change tout. Et, et...
0: et tu crois pas qu'il y a aussi ce truc de. De plus tu gagnes d'argent, plus, plus tu vas élever ton niveau de vie, plus tu vas te sentir obligé d'en gagner, etc. etc. Ouais, tu, vois, tu vas sûr. faire grandir, Moi, vu... tu vas rentrer dans un appart plus grand ou dans une maison plus grande et tout. Et de ce fait-là, tu te fous plus de pression aussi à vouloir ouais. aller en chercher plus. Tu vois.
1: Et c'est ça où je te disais où, où euh, je pense que j'ai la liberté d'en gagner et la liberté de ne pas en gagner euh, j'ai vu des gens se plaindre d'être dans la galère financière à 15 000 euros par mois. Bien Vraiment, j'y ai, ai été confronté plein de fois. J'ai fréquenté des gens extrêmement riches dans ma vie.
0: Il oui, euh, y avait Anouna qui était sortie dans les, dans, dans les médias comme ça en disant ⁇ Mais moi, j'ai moi, du mal à boucler les fins de mois ouais. ⁇ Parce que sans doute... Parce il, que tu as une folie de...
1: Tu vois et, euh, et je dis souvent ça à des potes qui ont peur de quitter leur job pour des raisons financières, tu vois. Et je leur dis ⁇ Mais tu verras, quand tu quitteras ton job, tu dépenseras moins d'argent. ⁇ parce que euh, l'argent que tu claques en taxi parce que t'es trop fatigué, l'argent que tu claques en Deliveroo parce que t'es trop fatigué, l'argent que tu claques en fringues parce que tu t'es déprimé. Euh, non mais tu mmh, vois, l'argent que tu claques dans un 5 étoiles pour faire une semaine au soleil parce que t'en peux plus, et eh ben tout ça, ça ça sera plus un besoin. Donc tu as déjà peut-être 30-40% de, de tes revenus, enfin de tes dépenses qui vont disparaître. Euh, donc c'est un, une balance de... Et, et ça j'en étais pas tout à fait sûre, tu vois. Et là je sors d'une période où j'ai pas touché d'argent du tout. Donc j'ai monté ma boîte, euh, j'ai eu une période où j'avais encore le chômage et puis j'ai eu une période où il n'y avait plus de chômage.
0: Donc tu as vécu sur tes économies J'ai vécu ce sur
1: mes économies et j'ai vu mes économies et en fait c'est assez marrant parce que je disais à tout le monde "Ouais, euh, j'ai peur de ce moment-là, de quand je vais" et en fait euh, j'étais un c'était pas moi qui parlais, c'est-à-dire c'était mes peurs d'avant mais à un moment je me disais "Arrête de dire parce qu'en fait euh, tu pas du tout stressé en fait." Je tu vois Genre, non, ah, c'est pas un... j'ai pas peur. C'était un, tu... un discours que tu. C'était un discours, c'était une position, parce qu'il fallait avoir peur de plus avoir de salaire, tu vois. Et euh,
0: ah, tu le disais sans ouais, le ressentir. sans
1: le ressentir. À un moment, je me suis dit, bah attends, j'ai dit ça, mais en <rire> fait, non, en fait, <rire> okay. je le pense pas, pardon, tu vois. Je, je me suis surprise, je fais, non, j'ai pas peur, je, ouais, je vais pas toucher d'argent, euh, j'ai de l'argent de côté, on verra, tu vois. J'ai confiance sur. Euh, Qu'est-ce qui faisait que. Bah, c'était une posture, euh, un héritage de moi, j'ai peur de pas gagner d'argent, <rire> tu vois. Et en fait. Euh, je me suis rendu compte de à quel point euh, c'était réglé tout ça parce que c'était tu vois en fait c'était plus un sujet et que je j'étais je j'étais tellement de ok qu'est-ce que je, veux en, je suis bien dans ma vie j'ai envie de monter ce truc ça se passe bien avec mes associés je vais continuer et j'ai ouais bah, j'ai pas de salaire j'ai pas de salaire tu vois et oui. j'ai suffisamment confiance dans le truc de un jour j'aurai un salaire ou je trouverai une solution oui. est-ce euh, que je dis j'ai deux, deux de phrases que je me répète entre guillemets souvent, je me dis, je me dis souvent au pire tu iras travailler chez McDo et, euh, parce que je l'ai fait et que c'est pas grave tu vois et, euh, et je me, moi pour, quand je prends des décisions pour prendre des décisions, des décisions je me dis souvent ok si t'avais un million d'euros là maintenant qu'est-ce que tu ferais et je fais ce truc, tu vois ce que je veux dire tu veux Sur dire chez...
0: de sortir le critère de l'argent euh, ouais exactement ah, des... Dire pour
1: t'enlever cette peur parce que comme je pense à un moment ça a été un, un driver important pour moi un driver Comment tu, tu traduis en français C'est naze de dire ça en anglais,
0: tu vois. Un moteur
1: Un moteur, voilà. Mmh. Un moteur important pour moi, et eh ben euh, je, me, je me suis... Tu vois, j'ai utilisé cette phrase, maintenant je le fais moins parce que je pense que j'ai plus besoin de ça et que je suis détachée du truc, mais en tout cas, c'était l'un des outils que j'ai utilisé toute seule euh, en disant, ok, euh, si tu gagnais de l'argent, tu vois, euh, pour quitter des jobs, pour quitter des choses, pour, pour prendre des décisions, pour monter des trucs, pour lancer des projets, je me disais, ok, est-ce que si tu avais un million d'euros, tu ferais ça Ok, bah vas-y, fais-le, tu vois. Et ça m'aide vachement à lever ce frein de l'argent.
0: Ok, donc tu veux dire que si t'avais un million d'euros devant toi
1: Je ferais la même chose. Okay. Qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui D'accord. Et si un jour j'ai une réponse différente, bah j'adapterai ma vie. Alors ça, ça se fait pas en deux minutes, tu vois. Mais, mais pour moi c'est un, un truc, tu vois, souvent je me pose la question, je fais ok, si je gagnais un million d'euros je ferais quoi Ah, bah, franchement ce que je fais là, c'est cool, tu vois.
0: Et c'est intéressant ton truc de dire que c'était un truc un peu automatique où tu disais que tu avais peur de gagner de l'argent alors qu'en fait tu le ressentais pas. C'est un truc qui vient de tes parents De
1: peur de pas gagner de l'argent.
0: De peur de ne pas gagner de l'argent, oui.
1: Euh,
0: c'est un, un truc qui vient de ton héritage. Enfin, tu disais un héritage justement, mais est-ce que ça, ça vient de fait, ton éducation
1: euh, oui et non, je pense Il euh, y a un rapport à l'argent... Euh... Euh, que j'ai compris un peu plus tard, euh, je pense, du côté de mon père, qui est un peu complexe, tu vois. Mm. Euh, globalement, moi, j'étais dans un modèle où ma mère a gagné plus d'argent que mon père, mm. euh, mais c'était mon père qui gérait l'argent. Ce qu'il ne oh. faut pas pousser quand même, tu vois. On a que, euh, qui a gagné plus, on ne pas la laisser gérer sa tune. tu vois. Euh, donc, avec, je pense, ma mère qui a un peu lâché l'affaire sur ce sujet-là, qui a laissé mon père euh, gérer, Et je pense que c'était la façon de, laisser, de faire passer la pilule, tu vois, si je, si je dois être dans une analyse. Euh, Wow. Euh, C'est génial
0: quand même les, les, les mécanismes qu'il peut ouais. y avoir comme ça au sein des couples.
1: Et euh, mon père, il a à la fois, il a monté plein de petits business. Tu vois, l'argent, c'était une tension. Il y a eu un, pendant longtemps, c'était une tension dans, dans leur couple. Je pense que l'argent la, la, a été une pression, une, des débats. On parlait beaucoup d'argent, tu vois. Et, et j'ai eu le sentiment de manquer d'argent, tu vois. Alors que finalement... On, tu vois, on avait un toit sur nos tête, on mangeait, enfin tu vois. Après, on était trois dans notre chambre, mais en même temps, c'est cool, ça crée des liens, tu vois. Mmh. Donc on n'a pas roulé sur l'or. Hein, et l'argent était une tension dans le couple et dans... Tu vois, genre, euh, vraiment, moi j'ai été convoquée à l'école parce qu'on n'avait pas payé l'école. Enfin tu vois, j'ai vécu des trucs euh, chiants avec l'argent déjà euh, quand je vivais dans le cercle familial. Donc il euh, y avait cette, ce, ce truc de « ouais, on a manqué de l'argent, l'argent c'est compliqué, j'ai pas envie de revivre ça, tu vois, c'était de la souffrance ». Et en même temps, il n'y avait pas du tout de tabou. C'est-à-dire, je savais combien ma mère gagnait, je savais combien mon père gagnait. Je savais, tu vois, quand ils ont vendu des trucs, je savais à combien on les vendait. Il n'y avait pas de tabou sur les chiffres. Ouais, ouais, moi, je savais exactement. Mais moi, je me souviens.
0: Ça, déjà, c'est On faisait
1: des tables. Enfin, tu vois, moi, je me faisais des tableaux de OK, alors ma mère gagne tant, mon père gagne tant. On dépense ça, l'école, ça coûte tant. Tu vois, et je voyais que ça ne marchait pas, en fait. Tu faisais des budgets Ouais, je faisais des budgets déjà, dans ma tête je suis pas ado et je me disais ok ça marche pas tu vois ça mmh. marche pas. je vois je, je comprends ça marche pas ça marche pas ce qu'ils sont en train de faire tu vois Quand je me disais ouais mais les, 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 ça marche pas vous avez plus de dépenses que de rentrées donc ok donc tu avais cette compassion aussi parce que je voyais ma mère elle travaillait non-stop tu vois et, euh, et mon père claquait un peu de manière pas forcément très, très efficace euh. mais donc voilà il y a eu un truc euh, je pense au début tu, à ce moment tu l'identifies pas trop et, et mon père lui a, vient d'un d'une famille je pense plutôt très modeste, voire pauvre, tu vois. Et il y a aujourd'hui encore, des fois, il me lâche des trucs, tu vois, genre, euh, mais toi, t'es une bourgeoise, tu vois, genre, ça ah. c'est un gros mot, tu vois. Et moi, je réponds oui, si, si, si t'estimes que ça, c'est de la bourgeoisie, tu vois, je sais plus de quoi en parler, mais ils il vivent au Maroc, et j'avais dû faire trois jours à Marrakech avant d'aller les voir, tu vois, et et je, je sais pas, je, à un moment je parle du prix de l'hôtel parce que c'était vraiment pas cher à cause du Covid et donc je le dis, mais pour lui c'est déjà une somme hallucinante parce qu'en fait mon père il part en ancien dirham donc déjà quand tu te parles en euros tu convertis en dirham et lui il est déjà... enfin tu vois Donc c'est des sommes qui sont astronomiques Donc je euh, pense que lui il ouais, y a ce truc de l'argent c'est pas bien mais en même temps on en veut donc t'es toujours tiraillé entre les deux et mmh. c'est épuisant tu vois, il y a un moment voilà, on assume que l'argent ça fait du bien et genre pose ce problème tu vois donc il y a ça c'est j'ai envie de dire l'adolescence où il y a un, plutôt de la souffrance et après il y a ma vie euh, pré-adulte où donc je me retrouve en France <coughs> sans mes parents et là euh, donc, je suis boursière c'est pas la folie et il va se passer un truc un peu chelou qui est que en fait euh, j'ai la chance de faire un stage où je vais rester ils vont m'embaucher après mes deux ans de titre je fais un UT donc je fais un stage je suis embauchée ça se passe bien, je peux continuer mes études en même temps, donc euh, je suis en licence, et donc je, là, je commence, je gagne de l'oseille, tu vois. Je gagne plus d'argent que beaucoup de monde, je gagne plus d'argent que mes frères avec qui je vis, etc. Et là, je, assez fièrement, je, tu vois, je vais dire à mes parents euh, me donnez plus d'argent, j'ai ce qu'il faut, tu vois. Avec le truc de mais à un moment, peut-être que j'aurai à nouveau besoin de vous, parce que Là, je fais mes études et en même temps je travaille, mais peut-être qu'à un moment, il faudrait que je refasse que mes études. Et je projetais déjà de faire une école de commerce, donc je savais que ça coûtait cher. Et donc je me dis, moi, là, je vais mettre de l'argent de côté pour payer mon école de commerce. Et là, je gagne de l'argent, mais je deviens hyper économe, tu vois. Je mets dans mon petit compte, là, j'économise, je je, j'économise, j'économise. Et euh, comme on ne roule pas sur l'or, tu vois, c'est deux ans d'avant, avant que je gagne de l'argent, en fait, euh, il y a des moments où pas à payer mon loyer. Enfin, tu vois, j'ai connu de ne pas payer ton loyer. Le truc de... T'attends le moment où on va t'appeler en disant « Oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe ?» mmh. Donc t'as ce flip-là, je l'ai connu. J'ai eu ces deux ans-là, c'était compliqué parce qu'en plus, mes parents n'ont pas de thunes, mais en plus, t'as un, un problème entre la monnaie, c'est-à-dire que sortir des dirhams du Maroc, tu peux pas les sortir en, en Europe. Mes parents gèrent pas du tout leur truc. J'avais d'autres potes pour qui c'était pas un sujet, mais bref, la gestion financière de mes parents est toujours compliquée, tu vois. Donc on est un peu dans la merde, on roule pas sur l'or, je, je, je me souviens que là ça commence à « je compte tout ». Mais quand je te dis que je compte tout, c'est-à-dire que quand j'arrive à la caisse du supermarché, je peux te dire que j'en ai pour 32,79. Okay. C'est-à-dire que je sais que tel beurre coûte 1,72€, euro Tu vois. Genre, j'ai une mémoire des chiffres et du montant, et l'argent devient un vrai sujet parce que bah, je galère. Tu vois. Il y a des fois, je compte mon nombre de tickets que j'ai pour le cruise, On s'arrange avec des potes au cruise pour la meuf du cruise, Elle nous file des yaourts, elle nous file des bananes en plus qui traînent. Tu vois. Genre, tu t'as une vraie pression sur l'argent. Tu vois. Et ça, c'est un petit trauma de dire, oh", tu vois. Deux, quand même, tu dois payer ton loyer, tu dois, tu dois bouffer, enfin, tu vois. Et en même temps, ça se passe bien parce que Paris, c'est trop cool et tout. Mais bon, ça reste une ville chère, tu vois. Donc, je pense que j'ai ce truc-là. Comme je commence à gagner de l'argent, je mets tout de côté, tu vois. Je me dis, OK, ça ne va pas durer. Je mets tout de côté. Donc, je commence à devenir hyper économe. Et j'ai ce truc de je veux faire une école de commerce, tu vois.
0: Tu veux faire une école de commerce pour gagner de l'argent
1: Je veux faire une, une école de commerce pour deux raisons. Je veux faire une école de commerce parce que je veux inventer des émissions de télé et que je regarde euh, à l'époque je comprends pas trop euh, comment faire pour faire ce métier tu vois donc euh, j'écris des petites lettres euh, à des producteurs personne me répond et moi c'est ça que je veux faire tu vois comme métier ah ouais et le truc c'est que je regarde à l'époque euh, c'est le début d'internet et je regarde et je vois les directeurs de programme je me dis quoi ça doit être ça ce métier tu vois et ils ont tous fait... Euh, une école de commerce, tu vois, HEC, machin. Donc, je me dis, ok, moi, je vais faire ça. Et <rire> Je me dis, et au passage, il y aura le verre dans la pomme. Tu vois, je me dis, moi, j'ai envie de comprendre les gens quand ils parlent d'argent, donc je veux euh, comprendre ça, tu vois. Je, je veux juste apprendre leur langue, tu vois. Et donc, euh, euh, je me dis, mais quitte à ce que ça me coûte aussi cher, il faut que j'en fasse une bonne, tu vois. Je ne vais okay. pas aller faire une euh, qui est classée 25e, mmh. parce que ça va me coûter un bras, tu vois. Donc, je mets mon petit pactole de, de côté, machin. Et je donc je finis par euh, passer des concours, je suis prise dans l'école de commerce. Et là, à l'école de commerce, ce qui vient, est bien, c'est que t'es pas encore arrivé, c'est que déjà pour réserver ta place, il faut lâcher 1000 balles. Tu vois <rire> donc tu es là, tu places. En euh, fait, moi, donc j'ai fait l'école de commerce de Nantes, donc ça veut dire qu'il fallait que je quitte Paris. Donc là, il y a, tu vois, retrouver un appart, tu vois, tout ça, ça c'est des frais et tout. Mais moi, je me dis, je suis sereine, tu vois, j'ai mon petit pactole. Et je me dis, j'ai assez pour payer mon année. Et puis entre les bourses et mes parents qui vont donc revenir dans le game, ça va passer. Ça, c'est pas passé comme ça. J'allais dire. <rire> que mes parents ne sont jamais revenus dans le game, pour une raison un peu mystérieuse, je pense, pour des raisons de, de fierté, euh, tu vois. De, je pense que finalement, je sais, je sais pas, je, je pense qu'il y a eu un truc de... Mon père n'a pas finalement si bien vécu le fait que je m'autonomise, en fait, tu vois. Voilà, c'est son rapport à l'argent. Encore aujourd'hui, il y a des moments où il supporte pas que je paye des choses, en fait.
0: Mais ça, veux je veux dire que, que tu aurais mieux fait de ne pas lui dire que tu gagnais ta vie Enfin, en tout cas, tu, tu avais un job qui te ramenait un salaire, je de pense. prendre l'intégralité de ton salaire pour ta pomme mmh. et de continuer à recevoir leur Parce argent. Que,
1: à ce moment-là, ils ne me donnent plus d'argent à moi, mais ils en donnent à mes frères, tu vois. Donc je pense que là, il y a un truc de. un peu de, de, de féminisme, enfin, tu vois, d'inégalité de, de, ouais, qui est un peu inconscient, qui est un peu de sa culture, de, tu vois, de. Ok. Sur le coup, ça a été un des gros fights entre nous parce que je ne comprenais pas, tu vois. Je, je, pour moi, c'était hyper injuste, tu vois. T'es l'aîné jour... Non, je suis au milieu. Ok. <rire> <rire> je suis au ouais. Désolée, je suis à tous fille, les... tout... oui. euh, Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, si je, si je l'analyse avec ce prisme, et de moi, j'ai fait mon taf, et tu vois. Mais très récemment, il s'est repassé un truc où j'ai payé. Euh, on a. On a fait des travaux dans l'appartement de mes parents qu'on a financés, tu vois, tous les trois avec mes frères. Et, et, euh, et puis, on est allé à la fin de ces travaux et puis on a acheté des meubles, tu vois. Et, et à la fin, euh, j'ai payé pour ces meubles et, et mon père a vraiment ça l'agresse qu'on lui paye des trucs, c'est-à-dire que je pense que il y a le truc de je pense défaillance de lui en tant que père de dire je mmh. suis pas capable de payer ces trucs là pour ma propre famille et en même temps il va te dire on en a pas besoin parce que mon père peut vraiment techniquement dormir sur un matelas par terre tu ouais. vois mais en même temps ce que je lui dis je lui dis toi tu veux dormir sur un matelas par terre dors sur un matelas par terre maintenant j'ai le droit de vouloir que ma mère qui elle ne veut pas dormir sur un matelas par terre ne dorme pas sur un matelas par terre tu vois mais c'est lui faire accepter lui le confort parce qu'il a vraiment vécu avec rien dans, tu vois dans des conditions vraiment de t'as rien et je pense qu'il reproduit ce truc là et, et donc tu vois le, on a refait l'appartement de mes parents ça nous a coûté de l'argent, pour lui il comprend pas c est, c est, vous avez dépensé de l'argent pour rien ça c'était pas nécessaire tu vois il y a un moment tu, tu passes au dessus tu vois tu dis, okay, bah nous on va lâcher cet argent, on a envie de dépenser cet argent et dépenser l'argent c'est un truc tu euh, euh, dépense pas l'argent ça coûte trop cher tu vois, il négocie tout aussi il négocie tout le temps, t'arrives un truc qui coûte 2 dirhams, il dit, ouais un dirham tu vois, 10 centimes <rire>
0: Mais c'est limite culturel, là, pour le coup,
1: Ouais, c'est culturel. Moi, je, avant, je disais que c'était culturel. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un... C'est un peu maladif aussi, tu vois ouais, ouais, il y a et, un, oui. et en même temps, ça me fait, de moi, aujourd'hui, une super négociatrice, tu vois mmh. Parce que je pense que j'ai appris à travers lui à le voir tout le temps négocier. ou Des fois, t'es mal à l'aise, tu vois de, genre, là respecte la personne qui est en face de toi, tu vois Et parfois, t'as des vendeurs qui lui disent « Mais sors de, de mon magasin, tu vois ?» Mais en même temps, j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses, tu vois Donc euh, <rire> Donc ouais, il y, y a ce moment-là où je me re retrouve dans la merde financièrement alors que j'étais sereine, tu vois. Euh, donc j'emprunte de l'argent. C'est un réflexe, mais un, je me dis, ouais, je ne vais pas emprunter. Je vais emprunter qu'une partie. Je ne vais pas emprunter tout euh, et je vais me débrouiller. Et là, je commence à faire des petits jobs à côté. Et là, je rentre dans un autre truc de il me faut de l'argent à tout prix et je travaille de ouf, mais j'ai fait des trucs de fou, tu vois. Genre, je suis en stage et le matin, je taffe avant d'aller en stage, donc de 6h à 9h. Et après, je retaffais de 18h à 22h, tu vois. Et donc, je te faisais des journées euh, insane. Et donc, je taffe et je, je suis là. je faut, faut que je fasse rentrer de l'argent parce qu'il faut que je paye ma vie, il faut que je paye l'école. Enfin, tu vois, voilà. Et en plus, euh, j'avais un stage qui était un peu moins payé parce que je finis par quand même euh, bosser en télé, tu vois, <rire> après. Mais du coup, ce stage était moins bien payé que ce que les autres euh, en école de commerce pouvaient avoir, tu vois. Ça, non. Et là, je rentre dans ce truc de... De boulimie de travail aussi, tu vois. Attends,
0: excuse-moi, mais tu vas pas demander à tes parents à ce moment-là de l'aide
1: Ah non, Parce mais que... non. Bah, clairement, euh, je l'ai demandé et on m'a dit non. Donc, euh, à
0: tes parents, t'ont dit clairement non
1: Ouais, bah oui, oui, oui. Ou
0: alors il y avait un peu une sorte de fin de non enfin, okay. Ouais,
1: en fait, j'ai dit tiens, il faudrait que tu me redonnes de l'argent. C'est pas arrivé, j'ai demandé une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment, bah toi, tu faut, faut que t'avances, il faut que tu payes. <rire> tu vois ce que je veux dire les gens, ils attendent pas de « ouais, est-ce que machin, tu vois
0: ?» T'as pas demandé d'explication, quoi
1: <rire> Bah si si on a demandé mais franchement ça reste ouais je, je sais pas je toujours j'ai et à un moment tu, tu passes oui, quelque chose préféré... tu dis ok bon allez euh, tu vois ouais. passe passe non, vois, demande, dé... vois, après j'ai une si... réaction de fierté tu vois oui, aussi de ça, dire aussi. ok tu sais quoi mm. je vais me débrouiller sans toi tu vois mm. et, et, et je vais bien me débrouiller sans toi tu vois <rire> mais j'en ai ah, ça a été un, ça a été un peu tu vois et je pense aussi que du coup je suis dans un truc extrême de ouais tu vois je, je vais je vais te prouver que je peux le faire sans
0: Boulimie de travail donc ouais
1: et je suis partie dans une bulle de travail à travailler beaucoup tu vois vraiment et trop mais du coup, je finis quand même à avoir cet argent. Je peux, je peux payer l'école. Je peux me faire un voyage de ouf en, en césure. Et puis en plus, j'avais un séjour à l'étranger avec tes études. J'ai fini un semestre à l'étranger aux États-Unis. Donc en plus, tu as raqué pour l'étranger. Enfin, tu vois, parce que donc euh... donc. Mais j'ai réussi à assumer tout ça en travaillant beaucoup, en trouvant des feintes, tu vois, de, de bons jobs qui m'ont rapporté. Tu vois, je, 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 franchement, j'ai fait pas mal de métiers. Et, euh, et donc je survis à toute cette période-là, mais qui reste un truc... Déjà, je me, tu vois, avec du recul aujourd'hui, je me dis mais pourquoi... Alors je suis allée réemprunter de l'argent, j'ai emprunté une fois, puis je suis allée réemprunter une deuxième fois. Et puis à la banque ils m'ont dit bon là, on vous a prêté deux fois la prochaine fois, c'est, tu vois. Donc déjà, je me suis dit mais pourquoi j'avais pas emprunté directement toute la somme, tu vois, au lieu de me dire je vais le faire toute seule, tu vois. Et je pense que j'avais pas ce truc de, effectivement, de me dire euh, bah, je peux demander de l'aide à d'autres, tu vois. Donc j'ai demandé à la banque mais j'avais quand même un peu de fierté de dire attends, je vais pas tout demander. Alors que j'avais des potes qui avaient de l'argent ou les parents leur disant va prendre le, le prêt étudiant s'il te plaît parce que il est ouais. à taux zéro et juste ouais. prends-le pour moi, tu vois. Et voilà, vision de riche, vision de
0: tu vois. clairement que là pour le coup, Et moi je me dis pour mais Dieu, pourquoi
1: tu as fait ça, tu vois Pourquoi ouais. tu t'es mis dans cet état, c'est-à-dire que moi mes potes ils allaient en teuf et moi j'étais en train de taffer, tu vois. Pour financer ce truc alors que tout le monde s'était dit c'est pas grave, j'emprunte 25000, tu vois. Donc, j'ai emprunté moins. Il y a un
0: côté, euh, il faut galérer. c'est Pour, ouais, pour, ça. pour, pour souffrance. gagner de l'argent. Ouais, de
1: ouf. Je pense que je no me suis pain, no une... ou Ouais, je me suis, je me suis une souffrance. Je pense aujourd'hui je ne le ferai pas, tu vois, mmh. clairement. Mais il fallait que je passe par là. Tu vois, le fameux de, il fallait que je passe par là. Bah, parce oui. que je pense qu'en fait, j'avais un truc avec l'argent qu'il fallait que je règle, tu vois. Et donc, euh, je refini par emprunter une deuxième fois, ta ta ta. ta. Et là, j'ai eu un petit coup de destin parce que je finis mes études. Et je me souviens, je reviens des États-Unis, la chance à l'étranger, je suis chez mes parents, on est à Noël et le 10 janvier j'ai 1500 balles à filer à l'école. Le 10 février 1500 balles, le 10 mars 1500 balles, le 10 avril 1500 balles. Tu vois, c'est des dernières échéances. Ouais. Et là, c'est ton stage de fin d'études, tu vois. Et là, je me dis ok, déjà pas de stage de fin d'études, j'ai pas les moyens, les gars. <rire> je vais aller chercher un, un job directement. Et j'avais, euh, j'avais fait une demande de bourse à l'école. Et là, vraiment. Deux jours après Noël, un truc comme ça mon père il me dit ouais tiens, on a reçu un courrier de ton école, t'as eu une bourse et tout. Moi je te dis vas-y, rigole pas avec ça, tu vois. Genre, sais pas. Il me donne le papier et la bourse qui m'ont dit ok, vous avez obtenu la bourse et vous aurez pas à payer ces quatre échéances, tu vois. Et là je me dis putain, j'ai eu trop de chance et je me souviens d'avoir passé une journée à faire ce dossier alors qu'on était aux États-Unis et j'étais avec un autre pote qui était en galère et qui lui a préféré aller faire la toffe et qui n'a pas fait ce dossier. Et moi j'étais tellement heureuse d'avoir rempli ce dossier pour avoir ma bourse. Et du coup j'ai eu ma bourse. Et je suis allé chercher du taf, et j'ai trouvé du boulot Donc j'ai commencé à taffer, et là j'ai eu mon premier salaire, et là je me suis dit, ok, là je canne de la thune, tu vois. Et là je vais aller m'acheter un truc de ouf, un truc <rire> dont je rêve depuis
0: toujours, tu vois. Et c'est quoi
1: <rire> C'est un peu shame, tu vois. C'était ouais. un sac, un sac d'une marque qui coûte rien, mais qui était pour moi un truc de ouf, c'était un sac Gérard Darel à ouais. 270
0: euros, tu vois. C'est pas que ça coûte rien, c'est que
1: bah Moi, je pouvais pas me payer un, un sac pas à 200 un, balles, tu
0: vois. c'est pas un sac à 1500 balles, non. mais c'est un sac... Euh, qui... Mais là
1: encore, tu vois, oui. je, chacun son référentiel. Bien sûr, pas mal des potes pour qui le goal, c'était le sac à, 2500, à mmh. 2500 balles, tu vois. Et je vais au Galerie Lafayette je me dis, je m'en fous, je vais acheter ce sac, tu vois. J'arrive, je vois le sac et je me dis, en fait, moi, je m'en fous et je vais pas acheter le sac. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je crois que je suis arrivé au bout de ce truc de, en fait... Travailler autant pour avoir de l'argent, courir après l'argent, genre, tu sais quoi, stop, l'argent, je vais arrêter de compter, en fait. Donc, c'est à la fois, c'est quand même un moment où, bah, j'ai plus besoin de compter mon truc au supermarché, tu vois. Et ça, on se le dit encore souvent avec mes frères. qu'est-ce que c'est kiffant d'aller au supermarché et de prendre des trucs, juste de prendre des trucs. Mais ça, c'est, parfois, je me, je me le fais encore, tu vois. Je me dis, putain, c'est trop cool. Tu vas rentrer dans le supermarché, tu vas prendre tout ce que tu veux et tu vas pas te poser la question, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de, 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 du luxe que c'est de Bien juste d'aller à la caisse sans se dire, est-ce que je peux mettre tout ça dans mon dans mon cas dans mon caddie sans que tu vois, donc ça c'est et à ce moment-là, donc je commence à bosser, je gagne bien ma vie en tout cas pour moi, j'avais, j'avais un mon premier salaire je suis allée le négocier, ça c'est assez marrant parce que donc je négocie mon premier salaire, j'ai ce que je veux et je l'ai négocié parce que dans ma famille on m'avait dit que je pourrais pas gagner, donc c'était je voulais 2000 euros net et on m'avait dit non tu gagneras jamais en premier salaire 2000 euros net et moi je suis partie j'ai dit je veux 2000 euros net. mais c'était ça mon référentiel tu vois genre je vais donner tort à ces gens-là tu vois
0: parce qu'il une euh, motivation commune Ouais
1: ou tu vois mm. Et après euh, six mois après Je suis allée renégocier mon salaire Je suis allée voir mon boss Et je dis ouais euh, Je voudrais renégocier mon salaire Et tout me dit Bah tu viens d'arriver Tu vois <rire> puis je dis non Mais là j'ai mon prêt étudiant Qui commence Parce que c'était censé être La fin de mes études Moi j'avais pris un peu d'avance Mais j'ai mon prêt étudiant C'est 450 euros par mois Du coup je veux de quoi couvrir Mes 450 euros Comme ça ça change rien à ma vie Tu vois <rire> Je dis euh, voilà Touche mon petit argumentaire Et tout et... Et j'ai réussi. C'était un, un tour de force. Il a un peu, il m'a dit oui. Mais le problème, c'est que si je t'augmente, après tu demanderas plus. Je dis ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est le jeu. Je dis mais par contre moi, je sais que je cours pas après des immenses salaires. Mais là, c'est une question de bien-être, tu vois. Genre si tu veux que je fasse bien mon travail, il faut que je puisse couvrir mes frais. Et j'ai franchement, je, prends, je te demande pas plus d'argent pour m'engraisser, je te demande plus d'argent pour payer mon prêt étudiant. Tu vois? Et je l'ai, tu vois, j'ai monté comme ça. puis après, j'ai renégocié régulièrement jusqu'à même partir de cette boîte d'ailleurs mais euh, mais ouais j'ai plusieurs fois quand même quitté mes deux fois en hein. le cœur j'ai quitté mes taf euh, en sachant pas ce qu'il allait avoir tu vois donc euh, les deux fois j'avais de chômage mais, ah euh, tu tu ouais.
0: démissionné sans avoir de job derrière ouais ouais
1: okay. j'avoue je l'ai fait <rire> je l'ai fait deux fois ok sur mes deux gros jobs en fait le premier pareil j'étais intermittente j'ai tout fait, en fait, j'étais intermittente, j'étais auto-entrepreneur, j'étais en CDI.
0: Donc, tu bossais, dans le... tu bossais dans le milieu de la télé, quoi
1: Ouais, bah, mmh. du coup, j'ai inventé des émissions de télé. Ouais. Ce, ce, ce goal-là, euh, quand même, je l'ai fait, tu vois. J'ai mis du temps, tu vois, j'ai dû passer par une école de commerce. Ça m'a coûté 30 000, mais j'ai mis du temps, mais je l'ai fait. Et ouais, et donc, j'ai bossé d'abord dans une première boîte de prod, et donc, je suis partie parce que j'en avais marre. Et là, je... Tu as
0: quitté sans avoir de job derrière Non,
1: ouais, ouais.
0: Ouais. C'est c'est beau juste ouais, ça ouais
1: ouais et euh, en ce moment c'est la mode tu as vois peur mais de et tout. ouais ouais mais justement ça a été mon premier euh, en fait ça ça m'a réglé le premier truc de ok en fait j'ai j'ai pas peur d'argent mais j'ai quand même le quand même le chômage dans ma tête je me disais le vrai test sera le jour où t'auras pas le chômage en fait je l'ai fait là tu vois de mmh. en plus j'ai pas de chômage tu vois donc ouais ça c'était déjà de ok mais typiquement là je m'étais posé la question de ok si t'avais un million d'euros tu ferais quoi clairement tu t'en irais d'ici bah ben, va attends tu vois genre je vais attendre t'en peux plus, tu veux plus ça et il y avait plein de trucs qui allaient pas tu sais quoi tu verras bien et c'est là où aussi la France est un pays incroyable de, bah on a le chômage tu vois et comme moi voilà. j'étais intermittent tu vois j'avais mon système d'heures dont j'avais je sais plus 8 oui. mois de chômage là,
0: non seulement t'es euh... l'intermittence quand t'es en France c'est quand même, enfin que t'arrives à avoir l'intermittence c'est ouais. complètement dingue
1: alors depuis ils l'ont, tous ont les peu... mois ils coupent, ils coupent enfin tous les, tous les ans ils coupent ce, ce, ce privilège là, il y a des avantages et des inconvénients à l'intermittence mais
0: mm. Enfin, on pourra en parler mais ça reste ouais. euh, ça reste quand même un système de maboule. quoi. Ouais, de euh, ouf, de ouf. Dans, mais même
1: juste je le crois aucun mais même aucun juste pays. le non, tu non. Vois Donc là, parce que là ma... tu as
0: démissionné donc normalement en plus quand tu quand tu démissionnes tu as une période de carence ou en tout cas moi tu peux pas démissionner montant... à avoir
1: en fait encore aujourd'hui tu oh, non, normalement tu peux pas te démissionner à avoir le chômage.
0: Tu as une période de carence. Oui. En
1: France, aujourd'hui, il vaut mieux faire un abandon de poste que démissionner.
0: Oui, clairement. Parce qu'en fait, tu te fais licencier. J'ai des
1: potes RH qui m'ont dit qu'en ce moment, il y avait beaucoup d'abandon de poste. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, qui, tu vois, qui, je pense que, qui veulent quitter leur job et qui ont besoin, euh, besoin du chômage. C'est un, un non-sens. Mais...
0: C'est légal, hein, mais il mmh. euh, y a un truc où, effectivement, tu, tu te fais licencier pour mmh. faute grave. Mais et moi, j'étais intermittente, intermittente. Quand tu
1: intermittente, quand tu t'arrêtes, en fait, tu arrêtes ta mission. Donc, euh, c'est pas de la démission. Tu ah vois, oui, ok. tu cumulé tes heures, tu te débloques un truc. Tu
0: t'étais pas salarié. Classique, quoi. Non. Okay.
1: Et par contre, la deuxième fois, donc tu vois, j'ai eu cette période d'intermittence. Là, bon, clairement, euh, j'ai fait un. Moi, à ce moment-là, je, je fais un gros burn-out, en fait. Tu vois, euh, j'ai deux mois, je peux pas te dire ce qui se passait dans ma vie, je pense. Okay. J'ai dormi, fait du sport et joué à, à, à des vidéos. Genre, j'ai eu fait un petit blackout là, tu vois. Et donc. Euh, Là, j'ai une petite période d'errance, tu vois, je commence à faire des petits trucs, je sais pas trop ce que je veux faire. Et en fait, euh, je sais plus trop comment ça se passe, mais du coup, je finis par trouver un CDI euh, dans une autre boîte de prod. Et je me dis, ah, CDI, je n'ai jamais fait, vas-y, tu vois. Euh, donc, euh, j'y vais et je refais un cycle de quatre ans. Et là, par contre, j'ai négocié une rupture conventionnelle Ok. avec le boss. C'était un entretien aussi... Euh, Assez rock, tu vois, t'as les négo... Euh...
0: Parce que c'est pas le genre de boîte qui offre des ruptures, c'est ça que tu veux dire Ouais, ou... c'est
1: pas le genre de boîte qui offre des ruptures. Je le fais à un moment où je pense qu'on euh, s'attend pas à ce que je veuille m'en aller. Et, euh, et je le fais alors que je suis plutôt appréciée, on vient de m'augmenter, on a beaucoup parié sur moi, sur mon poste, etc. Et donc je prends la décision de partir à un moment où je pense que dans l'entreprise, ils l'ont pas vu arriver, tu
0: ouais. vois c'est vrai que côté employeur, c'est un peu chiant quand ouais. as ils avaient investi
1: beaucoup pour moi et je, je, sur moi et je, je, je suis très reconnaissante. Maintenant, je sais pourquoi je suis partie.
0: Peut-être un jour, ça t'arrivera toi en tant que boss. Ouais,
1: ouais. <rire> Mais tu vois, tu sens plutôt une déception de. Ouais. <rire> tu vois Mais bon, c'est la vie. Moi, à ce moment-là, euh, euh, et à ce moment-là, je, 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 je négocie en me disant qu'il faut quand même mon chômage. Tu vois, donc je négocie une rupture conventionnelle.
0: En sachant qu'en plus, une rupture conventionnelle coûte de l'argent à l'employeur, ouais. puisqu'il faut filer une certaine somme mmh. euh, légale en fonction ouais. du nombre d'années ouais. et de ton salaire, etc. Quoi.
1: Donc, bon, après, il y avait une restructuration globale. Donc, au fond, ça allait, je pense, les arranger aussi parce que ça permettait une réduction d'effectifs. Mais il y avait après un lien humain entre mmh. ce boss et tu vois. Donc, euh, donc ouais, là, je pars en euh, rupture conventionnelle et je pars. Euh, parce que je sens le burn-out arriver, que je l'ai déjà vécu, je sais ce que c'est. Et je me dis, ok, c'est en train d'arriver, je l'ai déjà fait une fois, je ne vais pas le faire deux fois. Donc je, je suis partie avec d'autres conditions, tu vois, j'ai mis en place des gens, je, tu vois, je me suis fait aider psychologiquement, je me suis encadrée de gens en disant, je l'ai déjà vécu, la première fois j'étais très jeune, je suis passée comme ça, j'ai réussi à rebondir. Mais là, je sens qu'il y a... Ok, tu vois, la première fois, c'est euh, le contexte, quand ça t'arrive une fois, la deuxième fois... Euh, quant à moi quand des choses m'arrivent deux fois je me dis ok là il faut que je réagisse ouais. tu vois c'est pas que la faute des autres ou la faute du contexte tu vois euh, si ça se reproduit c'est que j'ai aussi ma part de responsabilité dans, dans le truc donc euh, donc voilà je suis partie et j'ai eu le chômage pendant quelques années puis j'ai fini par monter ce, enfin, pendant quelques mois puis j'ai fini par monter cette boîte et ça s'est cumulé avec euh, la fin de mon chômage et okay. j'ai vécu euh, plusieurs mois sans, sans sans me verser de salaire et là j'avoue qu'on se verse tu vois je un salaire et c'est kiffant tu vois <rire> enfin, tu dis c'est ta boîte, tu te verses ton salaire et ça fait tant de mois que tu as travaillé sans rien et le première fois où l'argent il tombe, bah franchement ça fait vraiment ça fait combien bien, de temps tu vois
0: ça fait combien de temps que tu te verses un salaire
1: euh, un mois
0: Ah oui, donc c'est ton... ouais. au tout début, ouais. et tu te verses un salaire de combien de sous alors
1: Alors, euh, je me verse un salaire de 4000 euros brut ah ouais, ouais. c'est un chouette salaire en plus, ouais c'est ce dont j'ai besoin pour okay. euh, boucler, euh, tu vois, quand je pense que c'est un vrai truc si on doit parler de comment fixer sa valeur. Je pense qu'il faut commencer un peu par ses besoins, même si c'est pas mmh. que ça, tu vois. Mais euh, de savoir de combien t'as besoin à l'instant T, parce que c'est des besoins qui vont évoluer. Moi, tu vois, j'ai des contraintes aujourd'hui qui sont ce qu'elles sont. Elles vont évoluer, mais donc je sais que j'ai temps à payer pour ça, tu vois, d'avoir une petite idée de ton budget sans passer ta vie sur ton tableau Excel, mmh. sans passer. Moi, là, je me souviens aussi d'une époque où je vraiment mon compte en banque, je pouvais te dire au centime près prix ce qu'il y avait, et euh, je pouvais regarder euh, 12 fois par jour le montant que j'avais sur mon compte ah, en banque, ouais. tu vois donc euh, ça aussi faut faire tu vois, limite obsessionnel quoi tout ça c'est ouais. parti c'est check je fais attention je, tu vois mais c'est plus euh, plus du tout euh, une angoisse tu vois de mm. comment je vais faire tu vois et de trucs et aussi de comprendre qu'en fait euh, si tu es dans la merde t'es pas toute seule que tu peux aller demander de l'aide, que tu, tu vois, tu vois en vrai, t'a un cercle autour de toi et ces gens-là, on, on se soutient là. Et en fait, euh, je pense que j'avais une vraie peur. Moi, j'avais vraiment une peur de finir à la rue, tu vois. Alors qu'en vrai, si je me pose deux secondes, c'est pas très rationnel, tu vois. J'ai de la famille, j'ai un entourage, tu vois. Mais difficile. je pense que la peur derrière tout ça, si je devais aller mettre la main dessus, c'était peur de me trouver à la, à la rue, tu vois. Donc, euh, une fois que tu as posé cette peur, euh, qui tu vois... Il faut déjà identifier ce qu'il y a tout derrière. Et, et sais, tout je... ça, en plus, je pense, tout ce travail-là sur l'argent, je l'ai fait sans. Pardon, je vais te laisse parler un non, moment. Non, je l'ai fait toute seule. Je pense c'est un des rares trucs que j'ai psychologiquement travaillé toute seule, tu vois. Il y a plein de trucs que j'ai réglés avec des aides extérieures. Et ça, je l'ai identifié toute seule. Il y a un moment, ça... mon rapport à l'argent m'a emmerdé, tu vois. De... Je partais en week-end, je comptais. Euh... Avec les potes, je comptais. Je faisais attention à ce qu'on dépensait. Et ça m'a fatigué moi-même, tu vois. De, de... toujours quoi, en train de. déclic, en fait j'ai pas de déclic comme ça. C'est ah juste oui. un moment de j'aime pas ce que je suis en train de devenir, j'aime pas ce que je suis, tu vois. Okay. Et je pense que j'ai eu d'autres gens autour de moi qui étaient un peu comme ça, que je voyais, tu vois, dans mon entourage, des potes et tout. Et ça m'agressait. Je me disais, putain, c'est pas cool. Je ah oui. ouais, bah en même temps, tu es en train de devenir ça, donc, tu vois.
0: Ils un miroir ouais. un, peu, <rire> un peu dégueu pour toi.
1: Et euh, voilà, et je pense aussi que, tu vois, l'air de rien, mon père qui a du mal à dépenser de l'argent, bah, ouais, tu vois, on a qu'une vie, tu vois. C'est maintenant, c'est pas demain, tu vois.
0: Et comment ce travail-là euh, que tu as fait sur toi euh, t'aide aujourd'hui dans ton, dans ton job, justement en tant qu'agente, de, de pouvoir euh, réussir à. Est-ce que est-ce tu as des discussions autour de l'argent avec tes créateurs ouais. ou tes créatrices
1: Ouais. Euh, souvent, euh, au tout début, la première fois qu'on se rend compte, je leur demande ça. Je leur dis financièrement, c'est quoi ta situation est-ce que tu gagnes de l'argent Est-ce que tu en gagnes pas Est-ce que ta boîte, elle va bien Est-ce que tu as une boîte déjà tu mmh. <rire> Est-ce que tu as un statut juridique pour ce, ça ?» Et euh, ouais, bien sûr, on en, j ai, j ai, je leur demande de « ok, voilà, c'est ok ». Après, quoi, de quoi tu as besoin, moi, tu vois, pour faire tourner, pour, pour être bien tu vois. Parfois, ils n'ont pas la réponse, parfois, ils ont la réponse. Euh, donc oui, j'ai cette discussion. Et après, tu as posé des questions
0: euh, comment, comment, comment tu fais, toi, pour. Euh, comment ton travail que tu as, as fait sur toi t'aide à, à assainir quelque part le, le lien que tu peux avoir avec eux par rapport à l'argent
1: bah Déjà, je pense que l'argent n'est pas un tabou. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai des clients au téléphone, enfin des marques au téléphone et tout, je sens, en fonction des gens, il y a des gens qui vont mettre un quart d'heure, 20 minutes avant, me lâcher, avant de me lâcher un prix, avant de me. De me tu vois, de, 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 et si je demande pas euh, on parle pas tu vois c'est genre mettre met, juste la somme de dire oui alors on a tant de budget je vais ok bah c'est bien mmh. c'est pas bien vois, je veux pas te juger en fait tu vois mmh. euh, et même parfois ils ont ils ont pas d'argent et, et en fait ils, ils savent pas comment me dire j'ai pas d'argent je fais, dis moi moi de toute façon j'ai t'as pas d'argent ok ben après moi c'est le créateur on est libre de mmh. dire non mais juste bien on,
0: bien, on dit clairement on, on quoi dit clairement tu vois mmh.
1: et donc euh, je me rends compte que parfois je suis un peu brutale pour les gens parce que comme pour moi c'est pas un tabou ben j'arrive et je vais tout de suite te dire OK mais c'est quoi ton budget mais ça ça coûte de temps est-ce que tu as assez d'argent tu vois de mettre toujours des prix des fois c'est un peu c'est un peu indécent c'est un peu tu vois alors que pour moi c'est donc j'ai appris aussi à m'édulcorer à, à, à envelopper un peu pour que ça soit moins brutal pour la personne en face puisque j'ai mis du temps à comprendre que c'est pas parce que moi j'avais cette liberté de mettre des chiffres et de connaître mais tu vois j'ai toujours su euh, mais même avec ma famille tu vois mes frères je sais combien ils gagnent je peux demander à quand je rencontre des gens je peux leur dire ok mais tu tu c'est quoi ton salaire enfin mm -hmm. tu vois et tu sens un gros une grosse gêne tu vois alors je dis vas-y mais en plus on a tous intérêt à partager nos salaires pour aller négocier mieux derrière tu vois <rire> donc euh, euh, donc ouais ça va ça va ça... souvent ça déstabilise un peu et en même temps c'est mon métier donc si si si, si, si j'avais un tableau avec l'argent, franchement, je pense que je change de métier. Enfin, il que je change de métier, tu vois. Je, je, je suis obligée d'aller dans le dans le vif du sujet, quoi. Tu vois. Et après, je dois les aider à accepter aussi parfois que c'est ce qui valent.
0: Alors, qu'est-ce Sur... que tu veux dire par là
1: bah, dans l'influence euh, aujourd'hui, tu vois. Ma... Je vais utiliser le mot influence. Euh, euh... Tu vas
0: pas imploser, en <rire> fait.
1: En fait, tu vends. Euh, tu... Donc dans la fixation de ton prix, bah, c'est aussi euh, ce que tu vas rapporter à l'autre. Euh, donc c'est ton nombre de vues. Mais en fait, tu vends aussi beaucoup le passé. Parce que tu vends les années que tu as mis à construire ta communauté. Et tu ne vas pas, parce que as be dans beaucoup de, de métiers, je pense aux restaurateurs, où, tu vois, ils vont te dire « Ok, la patate, elle coûte 2 euros, mon service il coûte tant, mon loyer il coûte tant, je prends ça, je rajoute 30% parce qu'il faut que je vive. » Voilà mon prix. Tu vois euh, dans des métiers, si tu fais ça... Bah en fait, euh, tu, vas, tu vas te, te vendre, puisqu'il faut que tu valorises euh, ta communauté, ton audience et ce que tu vas rapporter. Et donc ça, c'est un peu subjectif. Et parfois, ça atteint des, des sommes qui sont importantes, importantes à l'échelle de la moyenne française, tu vois. Et, et du coup, parfois, certains créateurs tu peux, tu peux se sentent une... illégitimes ouais, de recevoir autant argent. Tu peux
0: vendre une OMP combien, par exemple alors, pour donner clairement aux gens, sans pour autant balancer des doses confidentielles. Ouais, ouais. Euh,
1: alors, c'est ça, le, mon, mon vrai problème, c'est que j'aimerais pouvoir te parler librement de ces questions. Ouais. Autant je peux te répondre sur mon salaire, autant oui. je ne peux pas répondre parce que j'ai <rire> un des clauses de confidentialité avec les oui. créateurs et c'est leur, leur liberté à eux, c'est leur choix à eux et pas j'ai pas à le faire pour eux. Tu vois ce que je veux dire Donc... Euh, et malheureusement, les OP, ça va de 2000 à 50 000 euros. Oui, tu ça. vois ce que je veux dire Enfin, de mettre de 200 à 50 000 euros, ouais. tu vois. Mais globalement, tu peux globalement, une par OP à 50
0: 000 euros aujourd'hui avec un, avec un, avec un, pour un créateur, quoi.
1: Euh... Ouais, je l'ai jamais fait d'un coup, mais euh, tu, peux, tu peux atteindre ces sommes-là. Euh, euh, en tout cas, les gros créateurs peuvent même monter au-dessus de ça, hein, ouais. tu vois. Euh, moi, je crois que la plus grosse que j'ai dû faire, ça devait être... 40 000. Mm. Euh, mais j'ai aussi des OP à 500 euros, tu vois. Donc, euh, t as, t as vraiment un spectre qui est assez large, mais après, t'as des fixations de prix qui sont, tu vois, genre de, de, au nombre de vues. Alors, ça, ça marche plutôt pour, pour une communauté YouTube où tu vas être à 25 euros. La référence, c'est le 25 euros CPM. Donc, pour 1000, si tu fais, tu vois, toutes les 1000 vues, tu prends 25 euros, quoi. Et après, selon les créateurs, tu vas pouvoir monter un peu plus parce qu'ils sont rares, parce qu'ils sont sur un contenu niche. Et le but, c'est de monter le plus possible, mmh. tu vois. Et le but, c'est de ne pas descendre en tout ça. Et puis, parfois, il bah, y a une marque qui va te demander moins, qui va te donner en, en échange des produits ou, tu vois, qui va compenser. Euh, euh, et parfois, moi, c'est un truc que je note et ça me fait parfois péter des plombs où je sentais qu'ils avaient une joie d'avoir un produit gratos qui est supérieur à avoir un chèque, tu vois. Ouais chèque qui paye trois fois le produit gratos tu vois j'ai parfois eu ces conversations et ils me disent teint, ouais mais qu'est-ce que c'est qu'ils font de recevoir gratos tu vois ouais. je dis mais je comprends pas en fait tu vas gagner je vais te, je vais te, je, tu, si tu dis non ça à ça ben moi derrière je vais, te, je vais avoir un chèque qui va te permettre de l'acheter trois fois mais tu préfères le recevoir gratos et souvent on me répond oui parce que la gratuité sur l'effet le du cerveau alors moi je trouve ça euh, moi ça me dépasse tu vois genre, en fait moi je préfère mais je ne veux pas d'être gratuit ouais. et ça déstabilise beaucoup les gens tu sais genre chez Sephora là, elle te donne toujours ouais. des échantillons et à moi chaque fois je dis non et elles me disent mais c'est gratuit je dis mais je m'en fous, mm. c'est pas parce que c'est gratuit que je vais le prendre parce que ton truc ça nique la planète que tu me donnes des trucs en là alors que j'ai 25 ans non, tu vois genre, genre je veux pas tes échantillons en fait, je n'en veux pas tu vois mais c'est gratuit mais je... c'est pas parce que c'est gratuit que tu ouais. vois puis, on dit souvent, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est toi. Mais euh, ouais. je pense que c'est assez vrai. Mais voilà. Mais ça, par exemple, je lutte avec mes créateurs. C'est que parfois, et moi, je suis obligée. Alors, déjà, ça ne m'arrange pas, hein, parce qu'un pourcentage sur un aspirateur, euh, pour moi, ça, ça me donnerait. Alors oui, qu'un tu... pourcentage sur un chèque, euh, ouais. moi, je gagne ma vie sur la. Je, tu vois, ma vie, Sur l'argent, la la, Tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, je ne préfère pas qu'il accepte cet aspirateur. Mais de temps en temps, tu es obligée de lâcher prise et de dire, bon, bah, prends ce truc. Ça te fait kiffer. Euh, Vas-y, c'est un non-sens pour moi, mais vas-y, tu vois. Et c'est là où tu dois lâcher et leur dire « Ok, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Moi, je te donne nos recommandations. À la fin, c'est toi qui décides et c'est eux qui décident, tu vois. Et c'est important pour moi aussi cette liberté. Moi, je suis juste là pour te donner mon avis. Ça te fait kiffer. Je te dis, par contre, moi, je vais pas passer toute ma journée à aller chercher des trucs gratos parce que, tu vois, ça passe pas mon travail. C'est ça,
0: c'est qu'on peut en parler aussi. C'est que toi, tu gagnes ta vie par... Et ça, c'est dur. C'est
1: moi, c'est le cas parce que je suis la bosse tu vois. Euh, maintenant, je recrute des gens, donc je recrute de, des agents, tu vois. Et ces, ja ces agents-là, j'ai mis un poids d'honneur à ne pas leur donner de variables.
0: Ok. C'est-à-dire
1: qu'ils ne gagnent pas d'argent à faire gagner plus d'argent à leurs créateurs. Parce que j'ai vu que ça crée une déviance pour moi, qui est qu'ils se mettent à imposer des trucs à des créateurs. Et tu rentres dans un truc où le créateur va accepter des trucs qu'il n'a pas trop envie de faire, mmh. enfin, tu vois. Donc voilà moi je vais les récompenser parce que je pense que c'est quand même important de, de les récompenser sur des trucs tu vois et avec des objectifs et plus de la rétention c'est à dire sur ok si tes talents si les talents restent et s'en vont pas et qu'ils sont heureux et ben là je te tu vas dé, tu vas tu vas avoir une prime alors je suis en construction parce que j'ai pour l'instant j'ai oui. un salarié agent donc tu vois mais ça avait partie de de réflexion que j'ai eu de ok je vais pas l'intéresser parce que je pense que c'est une déviance. Donc, moi, je suis la bosse, je suis un peu partie prenante, donc je suis obligée, quand c'est moi qui gère les deals, mmh. bah, de garder mon alignement éthique. Et de, tu vois, parfois, euh, je dis non à des gros trucs, tu vois. On, tu peux m'appeler pour 10 000 euros, je vais appeler le créateur, je dis voilà, ils t'ont proposé 10 000 euros, c'est pour ça. Mais, mais moi, je trouve que ça colle pas, je trouve que c'est pas. Je trouve que le produit est nul, je trouve que la boîte, ce qu'elle dit, c'est du greenwashing, je suis pas d'accord. Mmh. Euh, tu vois, de garder cette éthique-là. C'est pas facile, hein, face à un chèque de 10 000 euros, tu vois.
0: Il faut être capable de le refuser, oui.
1: Donc, euh, <rire> et c'est là où, ouais, voilà, tu dois avoir cette dire et je pense qu'en n'intéressant pas, je vais me préserver de ça avec les équipes là-dessus. Euh, la Mais clé tu vois. que j'ai trouvée, c'est de ne pas les intéresser.
0: Ouais, et... En fait, pour rebondir sur mon expérience chez Mademoiselle, généralement dans les régies publicitaires, il y a des. Tout le monde est intéressé individuellement par rapport au chiffre d'affaires. Et moi, j'ai fait un truc où il y avait des primes collectives en fait sur le chiffre d'affaires collectif. Ouais. Parce que sinon, en fait, tout le monde se tirait la bourre et tu -ce finis pas. Est-ce que par... tu
1: avais une transparence des salaires
0: Non, bien sûr. Et ça, c'est un truc. Tu vois, aujourd'hui, si je le refaisais, enfin, si je refaisais ma boîte, ouais. je crois que je l'aurais, je l'aurais mis d'entrée en fait.
1: Ok. J'ai un boîte. vrai doute sur ça. Je, je suis en train de lire pas mal de trucs dessus, mmh. tu vois, avec euh, les effets négatifs et positifs. Euh, C'est très compliqué. J'en parle avec pas mal de chefs d'entreprise, tu vois, qui se sont posés la question, qui l'ont finalement pas fait. Euh, j'ai un questionnement, j'ai pas encore moi la, la réponse à Donc ça. De...
0: S'il y a des entrepreneurs, entrepreneuses qui sont en train de monter leur boîte, il y a cette boîte qui s'appelle Buffer, qui est très connue mmh. pour ça, pour avoir tout open-sourcé, leur ouais. boîte. Et vraiment, il y a tout sur Internet. Vous pouvez ouais. trouver tout. Et en fait, aussi bien en interne que pour le public, euh, il, y a, il y a plein, plein, plein de, de données. Et, et, et c'est hyper intéressant, je trouve, de, mm. de, de voir cette nouvelle façon de, de voir les choses. Et en fait, pour moi, pour avoir un rapport plus sain à l'argent, il faudrait en fait que tout le monde soit... Que ouais. tout le monde sache, comme tu disais, en fait, ça permet de pouvoir ça t'emmerde sans doute peut-être un peu en tant que chef d'entreprise, mais de, de te dire que si tes salariés savent à peu près comment tout le monde est payé, mmh. ben en fait ça va faire peut-être monter les salaires vers le haut. Ouais. Et en fait, euh, avec le recul, je me dis que ça m'aurait sans doute, moi en tant que patron, obligé à faire monter mes prix et donc à aller chercher plus d'argent. Ouais, à mieux te vendre en fait. Exactement. Et à mieux vendre le projet, à donner plus de valeur au projet. Et in fine, à donner plus de valeur euh, aux gens tu vois, par, par huissellement, je sais ouais. que ce terme est très dévoyé, mais je, moi, j'y crois très fort. Ou ouais, où, je... où si tu décides de, de vendre tout plus cher.
1: En fait, je me suis souvent rendu compte que les gens qui ne voulaient pas donner leurs chiffres tu vois de vente ou de salaire et tout, moi, pendant longtemps, je croyais que c'était ceux qui, qui gagnaient plus. tu vois Et en fait, je me suis rendu compte que pas forcément, ouais. sans qu'eux le sachent, c'était pas... Mais en fait, je pense que... Euh, de cacher les prix fait que du coup tu t'es jamais confronté au marché donc si le marché il a pris 20% toi t'es pas au courant tu vois Exactement. donc moi j'aime bien de temps en temps parler avec d'autres euh, mmh. agents parce que s'il y a un game et que moi je me suis planté je préfère le savoir maintenant Exactement. que dans 6 mois tu vois et, euh, et en l'occurrence tu vois sur un truc euh, rémunération euh, parce que parfois il y a des rémunérations variables à l'acquisition et moi j'avais négocié un truc et je savais que c'était le max à l'époque et euh, trois mois plus tard, moi j'avais pas réévalué mes prix et on en parlait, on m'a dit ah, mais attends ils ont doublé et tout, j'étais pas au courant tu vois et en fait j'aurais fait cette stratégie de moi je parle pas, je donne pas mes prix et tout, ben je pense qu'en fait c'est plus négatif que positif, Bien sûr. je pense que ça tire tout le monde vers le haut tu vois donc euh...
0: surtout sur un marché publicitaire où, ouais. où en fait le, le truc évolue sans arrêt et que euh, finalement il n'y a pas de il n'y a pas de prix public quoi tu vois il n'y a pas un prix public pour enfin, y a un prix public pour une voiture
1: mmh. ouais, mais ça il y a deux problèmes en tout cas sur notre marché il y a euh, euh, la transparence c'est mmh. à dire que tout le monde doit accepter de montrer euh, le game et ça mette, de fixer des prix ça veut hein. que ça arrive euh, j'aimerais bien qu'on en arrive là mais <rire> voilà et puis a, après il y a comment le public reçoit tu vois tu vois quand les chiffres de Twitch sont sortis ou ça fait un peu jaser parce que c'est des grosses sommes tu vois ah oui. De d'accepter que qu'on que a le droit de gagner autant d'argent et tu vois, que, parce que je pense que tu as aussi plein de gens qui parlent pas, alors toi dans ton podcast as quelqu'un quand même qui est venu alors qu'il a gagné beaucoup d'argent mmh. et tu vois c'est rare et de l'assumer et de se dire ok en France Tu fais de... référence
0: à Sébastien qui Sébastien vous voyage dans en
1: première classe s'il te plaît <rire> euh, enfin, après il a sorti une raison écologique donc là je me suis dit ouais t'as raison mais bon je pense que c'est une excuse de son cerveau mais, <rire> <rire> mais ouais, euh... ouais la transparence euh, tu vois j'aimerais bien effectivement fixer des prix qui soient clairs et nets et que tu, tu vois ton, quand tu vas dans un supermarché t'es pas là ouais s'il te plaît c'est combien tu vois moi ça me fatigue tu vois ce truc d'être en négociation permanente dont j'aimerais bien tu vois pouvoir dire viens venez on se met tous d'accord que c'est temps tu vois et en fait euh, sur notre marché aujourd'hui t'as pas ce truc euh, de fixer des prix euh, bien clairs, nets et précis tu vois et je pense que ça manque le problème c'est que ouais, c'est pas dans la culture et parce que je pense qu'il y a trop d'opacité pour certains, ça leur permet de faire des marges, des surmarches, des surcommissions, tu vois. Bien sûr. Donc euh, j'aimerais tendre vers ça. Je ne sais pas si on va y arriver. Mais...
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
1: Non. Attends,
0: je... On a fait tout le tour
1: Oui, je crois. On Allez. a dit beaucoup de choses en même temps. Hein.
0: Bah oui, grave. Je ne sais
1: pas si d'ailleurs c'était très cohérent comme... Euh comme boucle, mais... Comment ça <rire> J'ai réfléchi, parce qu'on a mélangé beaucoup le pro, le perso, le tu vois.
0: Bon, les euh, deux sont très liés. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, tu vois, contrairement à Sébastien dont on parlait tout à l'heure, où lui, il a tendance à à mélanger, à, justement à pas mélanger à segmenter euh, son argent perso sur, avec lequel il a, il a beaucoup de mal à dépenser mm. et l'argent euh, de la boîte où il est plutôt en mode euh, gamer, euh, faire en mm. sorte de pouvoir aller chercher le plus d'argent possible et tout euh, j'ai l'impression que t'as un truc un peu cohérent quoi tu vois, entre ton rapport à ton rapport perso et ton rapport à l'argent de la boîte.
1: Ouais mais c'est important d'être aligné parce que je pense que on a cette culture de dire as une personnalité au travail et une personnalité dans mm. toi et je pense que c'est fucked up ça. Parce que ça veut dire que t'as... Enfin, moi, j'ai besoin d'être... Euh, sans porter de jugement, parce que je porte un jugement. Tu vois, moi, en tout cas, moi, à titre personnel, ouais. j'ai besoin d'être alignée. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'essaye de faire « Ok, dans ma vie proche comme ça, dans ma vie perso, je, en fait, j'y arrive pas, tu vois. » Trop compliqué, trop d'efforts. Je <rire> suis <rire> un peu fainéante. <rire> <rire> le, le vrai truc, c'est ça. C'est que je suis assez fainéante. Et ce que j'aime avec l'argent, dernier truc, ce que j'aime avec l'argent, c'est que ça permet de te dé, de déléguer certaines tâches, tu vois. Que mmh. sur, le, tu vois, j'ai très tôt une femme de ménage. Alors après, en tant que femme, on a tendance à déléguer à d'autres femmes. Euh, bref, c'est un autre sujet, mais ouais. euh, mais c'est ça que j'aime avec l'argent, c'est que ça te permet de te focus sur ce que tu veux te focus. Et on a chacun, tu vois. Là, j'ai donné la femme de ménage, mais certains vont détester faire de la compta. Moi, j'aime bien faire ma propre compta, donc je peux, tu vois. Ouais. Mais c'est ce que j'aime avec l'argent, c'est que ça te donne le pouvoir de de
0: Merci beaucoup Noël Merci à toi. C'était hein. trop bien.
1: Bonne soirée. <rire> Bonne journée.
0: La meuf est présentatrice également. <rire> cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in
1: some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.